0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchkln@gmail.com. Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wir schließen unsere Augen. Wir schließen unsere Augen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Wir sind da, um Begegnung mit deinem Wort zu haben, denn dein Wort sagt selbst, dass du das Wort bist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für dein Wort, das du ausdrückst für Herzen, die du frei machst, Herr, für Herzen, die du empfänglich machst, Herr, dass dein Wort Platz findet in Jesu Namen. Amen. 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 Können wir jetzt einen Applaus noch mal geben? Ich möchte euch einladen, in einem Text, alttestamentlichen Text, mit mir einzusteigen. Ich hoffe, dass jeder seine Bibel dabei hat und wir werden eine Kontinuität. In 1 Samuel setzen. 1 Samuel, Kapitel 11, ab Vers 15 bis 27 werde ich jetzt vorlesen. 1 Samuel, Kapitel, 15, äh, Kapitel 11, Vers 15 bis 27. So, ich hoffe, dass wir langsam alle den Text finden. Und ich lese vor. Da sprach Sauls Onkel, teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Saul antwortete seinem Onkel, er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien, was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Vers 17, Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mitzpah, und er sprach zu den Kindern Israel, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängen. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat und habt Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten, und der Stamm Benjamin wurde durchs Los getroffen. Vers 21. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten ließ, wurde das Geschlecht Matris durchs Los getroffen. Und dann wurde Saul getroffen der Sohn des Kies und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Da fragten sie dem Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Da liefen sie ihm und holten ihn von dort und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Samuel aber verkündigte dem Volk das Recht des Königstums und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Danach entließ Samuel alles Volk, jeden in sein Haus. Auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Etliche Söhne Bilials aber sprachen, wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke, doch er tat, als hörte er es nicht. So, ich hatte schon zweimal über die Person von Saul gesprochen einmal musste Saul erkennen, wer er ist und anschließend, als er erkannt hatte mit Schwierigkeiten, dass er ein König im wahrsten Sinne ist und nicht ein ganz ordinärer, gewöhnlicher Mensch, veränderte sich ein Stück weit das Leben von Saul. Die zweite Predigt darüber, dass Saul jetzt erkannt hatte, wer er ist, er erkannte, dass er als König berufen worden ist, aber er musste einen Weg gehen, worin er noch nicht als König wirkte, sondern musste einzelne Schritte gehen, bis er irgendwann mal endlich als König bestätigt wurde. So, das waren diese zwei Predigten über Saul, die wir gehört haben. Und heute heißt das Thema, entscheide dich Richtig, Schau mal deinen Nachbarn an und sage ihnen, entscheide dich richtig. Ich glaube, dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, sollten oder können. Und wisst ihr, dass man von der Wissenschaft sagt, dass man knapp 20.000 Entscheidungen pro Tag, pro Tag tut. Das heißt, der Mensch ist ständig in einem Fluss von Entscheidungen, die entweder positive Konsequenzen oder negative Konsequenzen haben. Entweder stehst du früher auf oder du schläfst länger, dann kommst du zu spät. Jede Entscheidung hat eine positive oder eine negative Konsequenz. Und ich glaube, vor allem weil dieses Jahr noch sehr frisch ist und weil wir noch gerade so im letzten oder im ersten Monat des ersten Jahres ist, ist man noch sehr erfrischt und sehr motiviert, oder? Wir haben erst angefangen. Für manche wurde das ja an den ersten Tagen, Wochen nicht einfach. Aber der Monat von Januar ist... So eine Erfrischungsphase. Man kommt so in das neue Jahr und man hat viele Vorstellungen und macht, man trifft viele Entscheidungen. Der eine sagt, ich werde jetzt anfangen, endlich Sport zu machen, was ich das letzte Jahr zu wenig gemacht habe. Der andere sagt, ich werde jetzt anfangen, endlich mal zu evangelisieren, was ich vielleicht zu wenig gemacht habe. Jeder versucht, sich in jedem Jahr zu verbessern. Ist es so oder nicht? So, so. Jeder von uns versucht, sich in dem Jahr zu verbessern. Bei dem einen klappt es mehr, bei dem anderen klappt es ein Stück weit weniger. Aber wir sind alle berufen, uns zu entscheiden. Und ich möchte dir etwas sagen nochmal für dieses Jahr. Jeder von euch, der an Christus glaubt oder an Gott glaubt, hat für sich manchmal so ein prophetisches Wort, welches er durch das Jahr nimmt und sagt, dieses Jahr ist ein Jahr des Segens, ist ein Jahr der, der, des Dienens, ein Jahr... Ich meine, es gibt allmögliche Begriffe, die man so gebraucht und so weiter und so fort. Jeder von uns gebraucht gewisse Begriffe, gebraucht gewisse Entscheidungen, um das Jahr für sich zu definieren. Und lass mich dir sagen... Auch Saul musste anfangen, sein Leben klar zu definieren, sich zu entscheiden, was möchte ich und was möchte ich nicht. Jeder muss sich entscheiden. Die Konsequenz ist letztlich ein Resultat deiner Entscheidung. Deswegen entscheide dich richtig. Welches war die Entscheidung von Saul? Saul hatte ein ganz gewöhnliches Leben, in dem er jeden Tag irgendwo bei seinem Vater in der Familie gewesen war, wo alles ganz gewöhnlich war. Es ist nicht, dass Saul es lernen musste, an Gott zu glauben. Nein, er glaubte schon irgendwo an Gott. Aber irgendetwas ist in seinem Leben passiert, er hatte einen Propheten namens Samuel begegnet und als er diesen Propheten Samuel begegnet hatte, sagte der Prophet Samuel zu ihm, höre zu Saul, du bist nicht eine gewöhnliche Person, sondern du bist ein König. Ab diesem Zeitpunkt hatte Saul Schwierigkeiten, diese Worte zu verstehen. Und Saul und, und der Prophet Samuel hat angefangen, angefangen, viel Zeit mit ihm zu verbringen, ist essen gegangen, ist mit ihm spazieren gegangen, bis er diese Sachen verstanden hat. Aber jetzt, als er diese Dinge ein Stück weit verstanden hat, fordert der Samuel von ihm eine klare Entscheidung. Die Entscheidung war bei ihm, entweder kann er wieder ganz normal zurückgehen nach Hause und wird wieder ganz genau sein gewöhnliches Leben leben. Oder auf der anderen Seite könnte er sich entscheiden und sagte, hey, du hast diese Worte gegeben, Samuel, und ich werde gehorsam sein gegenüber diesen Worten. Er konnte sagen ja, er konnte sagen nein. Aber was hat Saul getan? Als Saul verstanden hat, dass sein Leben mehr als ein gewöhnliches Leben ist, dass Gott viel mehr mit ihm vorhat, als er sich denken oder vorstellen konnte, hat er sich gesagt, ich kenne mein Leben, ich weiß, wie ich gelebt habe, ich weiß, was mir wichtig ist, aber jetzt in diesem Augenblick wird mir was ganz anderes wichtig. Mir wird das wichtig, was das Dienen Gottes betrifft meine Priorität wird es jetzt sein, den Willen Gottes zu tun, noch mehr als je zuvor. Das war die Entscheidung, die Saul getroffen hatte. Saul traf eine Entscheidung und sagte sich, ich möchte jetzt deinen Worten gehorsam sein. Und die Bibel sagt, als er diesen Worten gehorsam gewesen sah, Erfüllte sich viele prophetische Worte, die durch Samuel ausgesprochen worden sind. Und er konnte sehen und realisieren, wow, das sind die Dinge, die ausgesprochen wurden. Und das sind die Dinge, die ich auch persönlich erlebt habe. Es gibt viele Dinge, die du noch nicht erlebt hast, weil du dich noch nicht konkret entschieden hast. Du kannst dich dazu entscheiden, dass dieses Jahr ein anderes Jahr, als das Jahr 2017 ist und du kannst genauso auch sagen, dass dieses Jahr ein gleiches Jahr ist, nur dass du im Jahre 2018 bist, aber genauso lebst wie 2017. Warum bist du denn im Jahre 2017? Ich stelle dir die Frage, warum bin ich in das nächste Jahr? Warum erlaubt Gott, dass ich dieses Jahr noch erlebe? Es muss doch einen bestimmten Grund, ein bestimmtes Ziel geben, warum ich lebe. Du erlebst nicht nur einfach so, dass du isst, dass du trinkst, dass du schläfst, dass du arbeitest. Diese Dinge sind gut, aber es muss einen tieferen Sinn geben, warum du lebst, warum du existierst und warum gerade du noch am Leben bist im Jahre 2018. Ich stelle dir mal selber die Frage, warum bin ich noch am Leben? Ich stelle dir mir ganz bewusst die Frage. Und was ist jetzt passiert? Als Saul jetzt angefangen hatte, die Entscheidungen zu treffen, gehorsam den Willen Gottes zu tun in seinem Leben, sagt die Bibel, kam der Vater. Der Vater von ihm kam. Und der Vater kam zu ihm, zu Saul, und lässt ihn wissen, hey Saul, ich habe dich über längere Zeit nicht gesehen. Wo sind denn die Eselinnen, die wir die verloren gegangen sind. Und Saul sagte ihnen, die Eselen sind gefunden. Aber er sagte ihnen nicht, was Samuel ihm persönlich gesagt hatte. Wir müssen etwas hier verstehen. Der Vater kam in einem Moment, wo Saul entschieden hat, wo Saul entschieden hat, Schritte weiter in seinem Leben zu gehen. Der Vater kam und brachte ihn und wollte ihn wieder zurückbringen. Nach Hause, komm nach Hause, wo sind die Eseln? Aber Saul wusste in seinem Herzen, nee, ich kann nicht mehr nach Hause, ich muss jetzt konkrete Schritte gehen. Ich kann nicht mehr, sage ich mal, nach Hause gehen und das gewöhnliche Leben leben, sondern ich muss vorangehen und anfangen, Glaubensschritte zu gehen konnte nicht realisieren, was passiert ist. Er wusste, dass sein Leben nicht mehr gleich ist. Und jede Entscheidung, die wir treffen, wird immer getestet. Die Entscheidung, die Saul getroffen hatte, im Willen Gottes zu wandeln, wurde durch seinen Vater getestet. Mein Söhnchen, komm doch wieder nach Hause. lebt doch wieder so, wie wir es immer gewöhnt waren zu tun. An sich sind die Worte nicht schlecht wieder nach Hause zu gehen, aber es ist schlecht wieder zurückzugehen, ich man getan hat statt neue Schritte im Glauben zu gehen, wo du neu herausgefordert wirst, wo du neuen geistlichen Wachstum erlebst. Und es werden immer wieder Dinge kommen, die sehr schön sagen, komm doch wieder zurück, mach doch die Dinge die du schon immer getan hast, obwohl du dich ganz klar entschieden hast, in diesem Jahr werde ich eine andere Entscheidung einen ganz anderen Weg gehen. Jede Entscheidung wird geprüft. Jede Entscheidung, die wir treffen, wird durch das Feuer geprüft. Und manchmal ist es so, dass es sehr emotional klingt. Es ist doch der Vater, der da ist und sagt, komm, komm. Aber ist das gerade im Willen Gottes? Ist es gerade im Plan Gottes oder ist es manchmal nur menschlich? Und viele lassen sich durch menschliche Sachen ein Stück weit wieder verführen und so sagen, ja, ich gehe einfach wieder nach Hause und ich tue die Dinge, wie ich sie immer getan habe. Im wahrsten Sinne bleibst du auf der, Gleich auf auf der Gleich Position. Du entwickelst dich nicht geistlich, bleibst genau stehen. Ich bleibe nur in dem, was ich gewohnt und was ich kenne in meiner Komfortzone. Aber gehst du einen weiter oder bleibst du da, wo du bist? Saul, eine Entscheidung, dass er weitergeht. Aber glaubt ihr, dass es für Saul einfach gewesen ist? Saul, das einfach nur so aus seinem oder aus seinem Herzen gesagt hat: Ich gehe hier und ich werde jetzt erstmal eine Bindung, die mir wichtig ist, brechen? Saul war doch immer gewohnt, in Beziehung, in Relation zu sein mit seinem Vater. Er kannte sein Heim, aber diese Bindung musste jetzt gebrochen werden und sie tut weh. Und das ist ganz genau den Preis, den man bezahlt, wenn man mit Gott weitere Schritte geht. Da muss man fähig sein, gewisse Bindungen zu brechen, um nach vorne zu gehen. Amen. Und wenn wir uns die Geschichte von Saul anschauen, merken wir, Gott hat durch den Samuel gesagt, du bist ein König, aber er musste wichtige Entscheidungen treffen. Und in den Entscheidungen, die Saul getroffen hatte, war nicht die große Menschenmasse da, um zu sagen, hey Saul, was für starke Entscheidungen du für den Herrn am Treffen bist. Saul war ganz alleine im Hintergrund versteckt. Keiner hatte es gesehen. Keiner konnte den Schmerz vielleicht fühlen, den Saul gerade spürt. Keiner konnte den Gewicht seiner Entscheidung verstehen. Saul war ganz alleine und traf seine Entscheidung, den Weg nach vorne zu gehen. Und was passiert dann? Nachdem Saul in dem Sinn entschlossen hatte, den Weg zu gehen, sagt die Bibel, dass Samuel, der Prophet, eine große Versammlung gemacht hatte. Er versammelte das ganze Volk und es war ein Volk von mindestens 600.000 Menschen. Fast eine Million Menschen. Samuel ist da und er versammelt das ganze Volk und sagt, hey, kommt alle her, kommt alle her. Die Bibel sagt, er berief das ganze Volk. Es war eine Mega-Veranstaltung. Das ganze Volk ist da. Der große Prophet Samuel hat das Volk berufen was will jetzt der große Prophet Samuel sagen? Samuel möchte jetzt Saul, der in einer gewissen Beobachtungsphase von Samuel war, jetzt vor dem ganzen Volk erhöhen. Saul war die ganze Zeit in seinen Entscheidungen in einer Art Beobachtungsphase. Und in dieser Beobachtungsphase ging es nicht darum, dass irgendwelche Menschen dich sehen, dass irgendwelche Menschen da sind und dich erheben und dir viele gute Worte sagen, sondern es geht darum, dass du im Verborgenen ganz treu den Herrn dienst, dass du gewisse Entscheidungen triffst, die dich geistlich voranbrachten. Schaut, jetzt in diesen Augenblick, wo der Prophet Samuel das ganze Volk versammelt, liegt ein, eine große Verantwortung über den Propheten Samuel. Denn das, was er jetzt sagt, hat Gewicht. Es ist was anderes, unter vier Augen mit Saul zu sprechen, um zu sagen, du bist König. Und es ist was anderes, vor dem ganzen Volk jetzt zu sagen, siehe, hier ist der neue König von Israel, der euch leiten wird. Es ist eine Verantwortung, die der Prophet Samuel auf seinen Lasten tragt. Wisst ihr, der Prophet Samuel wurde schon mal angegriffen. Wenn man ein paar Kapitel zurückliest, sagt die Bibel, er hatte seine Söhne ins Richteramt eingesetzt, die seine Nachfolger sein sollten. Aber die Ältesten sagten, hey, guck mal, die Art und Weise, wie sie führen, wie sie leiten, das ist nicht gut. Und so musste der Prophet Samuel sie absetzen. Der Prophet Samuel hatte schon mal darin einen Fehler getan. Und jetzt ist er noch mal vor dem ganzen Volk und muss den Propheten oder muss Saul vor dem ganzen Volk erhöhen. Die Bibel sagt, als er sie alle zusammenbrachte, warfen sie das Los. Und das Los war in dem Sinn, dass Gott jetzt zeigen musste, Wen hast du Gott unter uns allen Tausenden von Menschen erwählt als König? Und die Bibel sagt, als sie dieses Los geworfen hatten, fiel der Los auf das Stamm Benjamin. Benjamin ist eines der geringsten Stämme. Wenn man von den großen Stämmen Israel spricht, da gehört Benjamin zu den kleinsten Stämmen. Und abgesehen von, von der Wahl, was, welches Benjamin gewesen war, lässt die Bibel verstehen, dass die Wahl auf den Saul kam. Saul war so unbekannt vor dem Volk, dass die Menschen sich die Frage stellten, als sie hörten, dass die Wahl auf Saul fiel, Wer ist dieser Saul? Wer ist dieser Saul? Den kennen wir doch gar nicht. Ich habe noch nie von dem gehört. Saul. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, als die Wahl auf Saul fiel, wo war denn Saul? Habt ihr die Bibel gelesen? Er versteckte sich hinter den Geräten. Samuel ist da und sagt dem ganzen Volk, Hört zu, hier ist der neue König und dieser König wird in dem Sinn Saul sein. Und während er das kundgibt vor allen Menschen, ist Saul nicht da. Wo ist er denn? Und die Bibel sagt, sie suchten Saul. Wo ist Saul? Was ist das so für ein Gefühl für Samuel? Du bist da und du kündigst was an vor dem ganzen Volk und Saul, er versteckt sich. Wo ist Saul? Sag mal zu deinem Nachbarn, wo ist Saul? Wo ist Saul? Saul hat hier eine falsche Entscheidung getroffen. Saul entschied sich hier einfach mal zu verstecken. Er wusste, als der Prophet Samuel da war um seinen Namen kundzugeben. Er wusste, dass er jetzt vor allen Leuten bekannt gemacht wird, groß gemacht wird und Saul, und, und, und Saul wollte das nicht. Und als er das sah, sagte er sich, ey, ich sehe schon, seh schon den Propheten, ich... Fange an zu rennen und ich gehe und ich fange mich am besten an hier zu verstecken. Vielleicht sieht man mich. Nicht. Nee, man sieht mich. Ich gehe vielleicht dort hinten hin und ich verstecke mich, damit man mich nicht sieht. Und Saul war bestimmt da irgendwo hier hinten versteckt und sagt: Das Ganze so, sehen die mich? Nein, am besten hier. Ah, die Menschen sehen. Aber die Beläs verstehen, als er da war und sich so verstecken wollte, fragten sie einfach mal nur Gott und sie fragten Gott. Wo ist Saul? Und Gott sagte, er hat sich hinten irgendwo versteckt, Reten. Wie viele von euch haben sich genauso wie Saul versteckt? Ihr wisst ganz genau, was Gott von dir jetzt erwartet, und manchmal ist es so, dass man dir vielleicht eine Aufgabe gibt oder, du, oder, oder, oder der Pastor gibt dir eine Aufgabe oder du merkst, Gott stellt dich in gewisse Situationen hinein und du bist es gewohnt natürlich immer hier zu sitzen und jetzt heißt es mal, okay, Gott führt dich jetzt ein Stück weit nach vorne und sagt hier, du hast viel zu lange gesessen, jetzt solltest du mal hierhin zur nächsten Station und du sagst dir, hä, hey, Gott, also ähm, eigentlich, ich bin es doch gewohnt, hier zu sein. Es ist eigentlich gut und vielleicht versuchst du hin und sagst, nee, ich tue hier meine Grenze und hier bin ich und das ist gut. Ich werde nicht weitergehen, sondern ich werde hier bleiben und ich werde gut sein. Und es macht Spaß und dann kommst du in die Gemeinde, Halleluja. Oh Gott ist gut, ich preise den Herrn. Du fühlst dich gut, nicht unbedingt, weil du die Gegenwart Gottes spürst, aber du fühlst dich gut in deiner Komfortzone. Okay? Und jetzt kommt Gott und sagt, ich breche die Komfortzone. Du bist viel zu lange versteckt gewesen, du bist viel zu lange im Schatten gewesen. Jetzt möchte ich, dass du einen nächsten Schritt gehst. Wer ist bereit im Jahre 2018 aus seinem Versteck herauszugehen? Wie viele sind bereit aus ihrem Versteck herauszugehen? Am Ende des Jahres werde ich hoffentlich noch mal die Frage stellen und ich werde sehen, wie viele wirklich aus dem Versteck rausgekommen sind. Gott möchte, dass du dich nicht versteckst. Wisst ihr, diese Beförderung oder diesen nächsten Schritt, den Saul gehen musste, war nicht irgendetwas, was Saul fleischlich gesucht hat. Ich möchte groß sein, ich möchte bekannt sein, ich möchte gesehen werden. Nein, Saul hat die richtigen Entscheidungen im Verborgenen getroffen und weil Gott es gesehen hat, weil Samuel gesehen hat, dass Saul konkrete Entscheidungen trifft. Die Bibel sagt hier nicht, Gott sprach zu Samuel, gehe und berufe das Volk. Die Bibel sagt, er selber ging und berief das Volk. Das bedeutet, er hatte Zeit zu beobachten. Wie verhält sich denn Saul? Was für Entscheidungen trifft er? Und Saul dachte, in seinen Entscheidungen ist er alleine. Und man sieht ihn nicht. Gott sieht ihn nicht. Gott sieht jede Entscheidung, die du triffst. Und diese Entscheidungen waren nicht einfach. Und vielleicht hat sich Saul im Hintergrund gesagt, die Leute sehen nicht und verstehen nicht, was für Entscheidungen ich treffe. Und, die, und das wird nicht geachtet. Aber Gott hat es gesehen. Und in seiner Zeit sagt Gott, ich habe deine Entscheidungen gesehen, die du für mich getroffen hast. Und jetzt ist der Augenblick, wo ich dich rausbringe aus dem Versteck. Ich frage nicht nach deiner Meinung, ich frage nicht darum, ob du willst oder nicht, aber ich Gott habe es entschlossen, weil ich dein Schöpfer bin, weil ich dein Gott bist, dass du jetzt endlich paar Schritte nach vorne gehst. Und hier merken wir, diese Erhöhung, dieses Prestige hat Saul nicht gesucht. Saul hat es nicht gesucht. Und es gibt andere, die es suchen und die werden es nicht finden. Aber weil Saul ganz genau angefangen hat zu verstehen, worum es Gott ging, hat Gott ihn jetzt erhoben. Ich erhebe dich jetzt als König. Jetzt wirst du eine andere Position haben. Jetzt wirst du eine andere Verantwortung haben. Saul, bist du bereit für die Verantwortung, die ich dir als Gott gebe. Und die Bibel sagt, zum ersten Mal erlebte Saul, dass die Bibel sagt hier, und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk, da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König, es lebe der König. Und Saul, was für ein Gefühl vielleicht jetzt auch von Saul. Natürlich, die Leute sind da und ermutigen ihn und sagen ihm, Saul, wir stehen hinter dir. Es ist gut, was du gerade tust und so weiter und so fort. Die Menschen sind da und stellen sich hinter Saul. Gott schenkt dir auch manchmal Ehre. Hm. Gott erlaubt, dass du ein Stück weit auch manchmal geehrt wirst. Dass die Menschen da sind, um dich zu ermutigen, um dir zu sagen, wow, es ist gut, was du tust. Es ist gut, du bist talentiert, du bist begabt, du kannst dies und jeniges. Gott erlaubt, dass du auch geehrt wirst. Gott hat auch wohlgefallen daran. Gott ist nicht da und sagt sich, wie wir Menschen, ja, warum er? Gott erlaubt, dass geehrt wird. Und was passiert dann anschließend weiter in der Geschichte? Es gibt andere, die da sind und sagen: Saul, es ist gut, es lebe der König, du bist der große König. Ah, oh, wir sind hinter dir und sie jauchsen und schrien, Saul. Aber was sagt die Bibel? Es gab auch was? Die Söhne von Belias, Und sie sprachen, wie soll uns dieser Saul erretten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. So, auf der einen Seite wird Saul erhoben von den Menschen, aber auf der anderen Seite wird er von anderen Menschen verachtet. Und Saul muss anfangen zu lernen, wie man mit Verachtung umgeht. Verachtung geschah nicht einfach so. Aber die Verachtung geschah, damit Saul, indem sie ihm auch lernt, nicht menschenabhängig zu sein. Wenn die Menschen da sind und klatschen und sagen, es ist gut, was du machst, das ist ein schönes Gefühl, an dem man sich sehr schnell und gut gewöhnen kann, oder? Aber auf der anderen Seite sind dann auch Menschen da und die dir klar Steine schmeißen und sagen, es ist schlecht, ach was willst du denn bringen, ach was kannst du und so weiter und so fort, ich glaube nicht, dass du es kannst, ich glaube nicht, dass du gut genug bist und so weiter und so fort. Andere müssen es noch nicht mal aussprechen, aber wenn die dich anschauen mit dem Blick, merkst du schon so, hm, diese Person hat nonverbal gesagt, dass ich dass ich irgendwas nicht schaffen kann oder sie nimmt mich nicht ernst. Es gibt eine Sache, die du anfangen musst zu lernen und für die du dich auch lernen, wo du lernen musst, dich auch richtig zu entscheiden. Auf der einen Seite können Menschen da sein und dich hochpreisen, und auf der anderen Seite sind Menschen da und treten nieder, was du tust. Und wisst ihr, die Entscheidungen, die wir in diesem Jahr getroffen haben oder die du getroffen hast, scheitern manchmal oder scheitern sehr oft, weil Menschen dich verachtet haben. Weil Menschen dich nicht gesehen haben. Weil Menschen dies und jeniges getan hat. Aber schaut mal die Weisheit von Saul. Er wird direkt geprüft in seiner Entscheidung. Ja, er hat sich jetzt entschieden. Er geht den Weg als König. Aber jetzt in seiner Entscheidung wird wieder, kommt wieder ein neuer Kampf. Und dieser neuer Kampf ist was? Dass diese Menschen gegen ihn sind. Aber was hat denn Saul getan? Die Bibel sagt, er tat so, als würde er es nicht hören. Schau in die Bibel hinein. Er tat so, als würde er es nicht hören. Was für eine Weisheit in solchen Momenten. Und das sind ganz genau diese Momente, in denen wir sehr oft versagen. Stell dir vor... Saul würde jetzt mit diesen Söhnen oder mit diesen Leuten anfangen zu diskutieren, die ihn verachten, die gegen ihn sind, die schlechte Worte sagen. Er würde hingehen und sagen, ey, warum, warum hast du das zu mir gesagt, warum dies und so weiter und so fort. Wisst ihr, manche Dinge muss man besprechen, aber manche Dinge muss man so tun, als hätte es man nicht gehört um Kraft, um Energie zu sparen. Und manchmal verschwenden wir zu viel Energie in den falschen Sachen. Und das, was Saul getan hat, war wiederum eine Entscheidung. Er entschied sich, so zu tun, als hätte er es nicht gehört. Weil er wusste, dass es Gift in seinem Herzen bringen wird. Weil er wusste, dass er dann auf einmal eine ganz andere Perspektive haben würde. Und dass er sich nicht so fokussieren und konzentrieren würde auf das, was Gott wahrhaftig in seinem Leben machen möchte. Und diese Dinge lenken uns manchmal ab. Denke, denke an die Dinge, die dich ablenken. Die dich wecken. Ziehen von dem, von der Entscheidung. Saul konnte sich immer wieder erinnern und wusste, ey, ich habe mich doch entschieden, diesen Weg zu gehen. Und Saul wusste, ah, ich verstehe, warum ihr so seid. Aber ich verstehe noch besser, was Gott mit mir vorhat. Es ist besser zu verstehen, was Gott mit dir vorhat, als das zu verstehen, was manchmal Menschen von dir denken. Fokussiere dich auf die Entscheidung, Gott gefällig zu sein. Weil letztlich alles von Gott abhängig sind, wenn Menschen hinter dir sind, wenn Menschen nicht hinter dir sind, heute sind sie da, morgen sind sie nicht da, heute sagen dir, du bist gut, morgen sagen die, dass du schlecht bist. Heute sagen die, wow, ich freue mich, und morgen sagt oh Mann, was für ein Typ. Und wenn du dich nicht daran gewöhnst, dass Menschen sich komisch. Benehmen wirst du immer an deiner Entscheidung, wirst du fallen oder du wirst viel Zeit verlieren. Sei dieses Jahr effektiv. Verliere nicht zu viel Zeit. Denn selbst wenn diese Dinge natürlich auch wehtun oder weil diese Dinge dich auch brechen, wisse, dass Gott dein Heiler ist. Wisse, dass Gott auch erlauben wird, dass wenn du weinst, dass du auch lachen wirst. Und die Entscheidungen, die du triffst, sind verborgen. Es ist nicht etwas, was jeder sieht, aber es ist etwas, was Gott sieht. Wisst ihr, Gott ist so, haltet so fest an seinem Willen, an dem, was er machen möchte. Weil er weiß, dass das, was er mit dir vorhat, viel größer ist, viel schöner ist, als das, was du dir jemals vorstellen kannst. Das bedeutet, deine Vorstellung reicht noch nicht mal so weit, dass du dir die Güte oder den geringsten Plan Gottes dir vorstellen kannst. Und wisst ihr, es gibt jemanden in der, in der Schweiz, der damit gekämpft hat, den Willen Gottes zu tun. Und in seiner Berufung war es so, er war Firmenleiter und in der Schweiz weiß man, die Schweizer Franken, das zahlt ordentlich natürlich, wenn man da ist, wenn man gute Arbeit hat, hat man ein gutes Leben, vor allem in der Schweiz. Und Gott sagte zu ihm ganz klar, hör zu. Was ich von dir erwarte ist, dass du den Job lässt und dass du in meinem Dienst dich stellst weil ich nicht damit sagen möchte, dass wir immer den Beruf verlassen möchten. Das ist nur ein Beispiel. Okay? Darum geht es nicht. Es ist nur ein Beispiel. Bei jedem kann es ganz anders sein. Aber bei ihm war es einfach ein Glaubensschritt, den Gott von ihm erwartet hatte. So, Gott hat etliche Male zu ihm gesprochen, aber er will nicht hören. Er sieht die Scheinchen. Er sieht das große Gehalt und so weiter und so fort. Und was passiert dann? Irgendwann mal hat Gott erlaubt, dass er einen Unfall gemacht hat. So und als er diesen Unfall gemacht hat, ging er ins Krankenhaus und als er im Krankenhaus war, hat er sich darüber erinnert über das, was Gott eigentlich von ihm wollte. ist ihr, man muss nicht immer ein Jonas sein, um zu verstehen, was Gott von einem möchte. Okay? Versuche es früh genug zu verstehen. Er hat es halt ein bisschen später verstanden, war im Krankenhaus. Und dann erinnerte er sich an das, was Gott sagte. Und was fing er an zu tun im Krankenhaus? Er fing an, für die Menschen zu beten. Er fing an, den Menschen Christus zu verkündigen. Menschen kamen zum Glauben. Er, Menschen wurden geheilt, aber er in seinem Problem, in seinem Zustand wurde nicht geheilt. So, dann ging er raus. Er kam zur Gemeinde und in der Gemeinde hat er angefangen, jetzt ja, zu predigen. Er hat sich wirklich engagiert in dem, was Gott wollte. Und er war immer mit einer gewissen Stütze, mit Krücken, war er in der Gemeinde und gewisse Menschen, die an seiner Seite waren, damit er nicht umfalle, aber damit er zumindest stehen kann. Er konnte so stehen. Und, und das geschah dann jeden Sonntag, immer wieder, immer wieder, bis dann irgendwann mal er am Predigen gewesen war. Er predigte, er predigte, er predigte und während er predigte, schmiss er auf einmal die Krücken weg und er fing an ganz normal zu laufen und er konnte wieder ganz normal laufen, brauchte keine Krücken und er war geheilt. Aber im wahrsten Sinne, er hätte sich das alles doch ersparen können, oder? Und wirklich, erspare dir gewisse Dinge, wo du unnötig Zeit verlierst. Amen. Wo stehst du mit Gott? Welche Entscheidungen solltest du treffen? Hast du vielleicht vergessen, das, was Gott für dieses Jahr für dich gesagt hat? Bist du noch sehr fokussiert auf das, was Gott eigentlich dieses Jahr von dir erwartet? möchtest du aus dem Herzen das tun, was Gott von dir verlangt. Und glaub mir, ich habe etliche Male in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, manchmal auch geweint. Es ging bis ins tiefste Herz hinein. Und manchmal denkt man, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Meinst du es wirklich gut mit mir? Aber ich kann euch heute sagen, es hat sich gelohnt, jede Träne, die gefallen ist, jeder Schmerz, der gewesen ist, war zu einem guten Zweck, weil Gott wollte, dass ich geistlich wachse, weil Gott wollte, dass andere Menschen gesegnet werden, weil Gott wollte, dass andere Menschen geheilt werden, befreit werden, verändert werden. Es hat immer einen Aspekt des Segens. Wisst ihr, wenn Gott möchte, dass du gewisse Schritte weitergehst, dann ist es, weil er eine Gruppe von Menschen sieht, die aufgrund dieses Schrittes, des du gegangen bist, von dir verändert wird. Und manchmal werden manche Menschen nicht verändert, werden manche Menschen nicht geheilt, werden manche Menschen nicht befreit, weil wir ganz egoistisch sind und ich bleibe in meiner Komfortzone. Praise the Lord, jeden Sonntag, Halleluja. Ich bleibe in meiner Komfortzone, Praise the Lord, Halleluja. Aber du spürst, wie Gott sagt, nee, das ist nicht genug. Das ist nicht alles, was ich von dir fordere, sondern was ich möchte, ist dein ganzes Herz, was ich möchte, ist dein ganzes Leben. Und ich möchte, dass du anfängst, mir zu vertrauen, Schritte zu gehen, ob du sie glaubst, ob du sie kennst oder sie nicht kennst. Wisst ihr, Gott sprach zu Joshua, ich werde dich auf einen Weg führen, den du nicht kennst. Gott führt dich in diesem Jahr auf einen Wege, den du nicht kennst. Und es ist sehr ungewiss. Und wenn du so überlegst, sagst du dir, soll ich das machen oder nicht? Entscheide dich. Wie? Entscheide dich richtig. Du bist in einem Dilemma von 20.000 Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Und manche Entscheidungen bringen in dir eine große Verlängerung. Eine Entscheidung bringt dich auch schnell geistlich nach vorne. Deine Entscheidungen sind wohlgefällig vor Gott, wenn sie richtig sind. Treffe nicht Entscheidungen nur aus Emotionen. <lacht> treffe nicht nur Entscheidungen aus gewissen Gefühlen. Aber treffe Entscheidungen aus dem Geist heraus. Und der Geist möchte dich lehren, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich möchte in dem Sinn dass du jetzt über dein Leben nachdenkst, da wo du gerade bist. Weil glaub mir, diese Entscheidung wird dieses Jahr geprüft werden. Wenn es nicht in Januar ist, dann ist es in Februar. Und wenn es nicht im Februar wird es im März sein. Wenn es nicht im März in April, Mai, Juni, Juli. Ich kann dir eine sichere Prophetie geben, dass du in deiner Entscheidung, die du getroffen hast, in diesem Jahr geprüft wirst. Und wenn es hart wird, wenn du verzweifelt wirst, erinnere dich an diese Worte, dass Saul die Entscheidungen getroffen hat, weil er Gott vertraute, weil er wusste, dass Gott ihn in diesen Weg führt. Er hat nicht Dinge getan, weil er selber gesucht hat, sondern er hat Dinge getan, weil er verspürte, dass Gott einen neuen Schritt möchte. Und heute bist du eingeladen, einen neuen Schritt zu gehen. Und jeder weiß vielleicht, was Gott für dich erwartet. Ich gebe dich nicht zufrieden mit dem, was du im 2017 erlebt hast, was du gesehen hast. Nee, 2018 fange ich an zu definieren durch die Entscheidungen, die ich treffe. Und wenn du keine Entscheidung triffst, wird dich das Jahr 2018 selber definieren. Wenn du keine Entscheidungen triffst konkret, wird der Satan dich anfangen zu definieren, weil er konkrete Entscheidungen gegen dich getroffen hat. Und die Entscheidungen, die der Satan gegen dich getroffen hat, sind böse, sind schlecht, sind negativ. Die Bibel sagt, er kommt zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Das sind seine Entscheidungen für immer, solange er wir auf Erden sind. Das sind die Entscheidungen, ganz konkret, egal in welchen Bereichen. Er hat negative Entscheidungen, aber die Entscheidungen, die wir treffen, brechen die Intentionen Satans. Du bist die Hoffnung deiner Familie, du bist die Hoffnung dieser Stadt, du bist die Hoffnung dieses Landes. Viel hängt von dir ab und Gott möchte dich daran begleiten. Ich möchte dich einladen aufzustehen. Denke über dein Leben nach. Und wenn du in dem Sinn Gebet möchtest, kannst du einfach nach vorne kommen und wir werden für dich beten. Für diese Entscheidung, für dieses Jahr 2018. Entscheide dich, mit Christus enger zu sein. Entscheide dich, in der Heiligung zu sein. Entscheide dich, zu evangelisieren. Entscheide dich, einen nächsten Schritt zu gehen für dieses Jahr 2018. Wir wollen uns zusammen in Gebet tun und wir wollen für dich beten, weil der Satan hat keine guten Pläne für dich. Er meinte es schlecht. Und ich gebe dir Raum, dass du kommst und dass wir für dich beten und dass wir uns zusammentun in den Entscheidungen, weil deine Entscheidungen in diesem Jahr geprüft werden. Die Bibel sagt, wir werden durchs Feuer gehen, aber wir werden nicht im Feuer verzehrt werden, weil Gott mit uns ist in den richtigen Entscheidungen, die du triffst. Und ich möchte, dass ihr etwas mehr nach vorne kommt, für die etwas mehr nach vorne. Halleluja, und dass wir beten. Halleluja, dass wir beten im Namen Jesu. Das Gebetsteam ist auch schon da vorne. Und wir wollen gemeinsam im Gebet ein Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchirchkern eine Mail schreiben oder auf unserer Website ww.gospelchurch.kern vorbeischauen.